0: O să fie domnul, vă rog să ocupați locurile. Care sunt lucrurile pe care le întâlnim cel mai des cu ocazia sărbătorii Crăciunului? Încă de când eram copil, știam... Că este vorba de cântări, cântările Crăciunului sunt cele mai frumoase cântări. Dacă ar fi după mine, le-am cântat și în cursul anului. Sunt grozav de frumoase, cuvinte mărețe, poetice, melodii superbe. Știți că printre cele mai frumoase melodii compuse și cântări compuse sunt cele de Crăciun. Dacă mergi în magazine, dacă mergi orunde, răsună melodiile Crăciunului. Crăciunul este despre cântare, despre cântări. Apoi, Crăciunul este despre colindători. Mi-aduc aminte când eram în România, acum s-a pierdut un pic tradiția asta și nu e bine că s-a pierdut, să vă spun de ce. Uh, eram în România și cu o lună înainte începeau să urce în transportul în comun colindătorii. Uh, știu, știu, știu. Erau copiii care veneau după bani, colinde, însă am să vă spun ceva interesant oamenii le dădeau bani și nu spuneau ce caută ăștia derbedeie ăștia sau prin transportul în comun să cerșească, știți de ce? Colindele erau un mod de rezistență împotriva regimului fără niciun fel de jenă și fără niciun fel de rezervă Urcau și începeau. Steau sus răsare, cântau de păstori, cântau de mași, cântau de Maria, cântau de Iisus, cântau fără rezerve. Lucruri pe care nu le puteai face în instituțiile publice. Dimineață fratele Mike vorbea despre Santa. În România nici pe Moș Crăciun nu l-au suferit, nici pe Santa Claus nu l-au suferit. Și pe ăsta l-au anulat. Și l-au înlocuit cu Moș Gerilă. Și Moș Gerilă nu venea de Crăciun, Moș Gerilă venea de anul nou. Ei colindătorii, care mergeau pe la apartamente, pe la case, prin mașini și tramvaie, prin stații de autobuz, păstrau aprinsă flacăra sărbătorii. Și l-am întrebat odată pe taică meu, taică meu și maică mea le dădea de fiecare dată, Luau, erau pline portofelele lor de mărunt când plecau de acasă în perioada aceasta a Crăciunului niciodată nu intra cineva în mașină să colinde fără să le dea un bănus. Și cu cât colindau mai tare și mai de Iisus și mai de Crăciun, că erau și de-astea, de altele, dar cu cât colindau mai de religioase, cu atât le dădea mai mult. Și îmi spunea taică-meu, dacă ar dispărea ăștia, ar dispărea Crăciunul cu totul din România l-ar închide numai în cocioabele noastre de adunări, unde stăteam cu sutele pe câteva zeci de locuri. Colindători. Și apoi, bineînțeles, Crăciunul este despre călătorii. Foarte mulți călătoresc în timpul Crăciunului. Se întâlnesc cu cei dragi, merg și sărbătoresc împreună. Ei, cântările, Colindătorii și călătorile nu sunt invenții omenești. Nu sunt tradiții omenești. Primul Crăciun, sărbătoarea nașterii Domnului, a avut cântări, a avut colindători, și a avut călători. Crăciunul este despre aceste lucruri. Uitându-mă zilele trecute peste mesajele din anii trecuți, am găsit un studiu pe care l-am ținut în biserică cu mai mulți ani în urmă, în câteva programe consecutive la sărbătoarea nașterii Domnului. Și în seara aceasta aș vrea doar un rezumat, doar așa o privire de sus, ca să înțelegem de ce facem ceea ce facem, și de ce trebuie să facem ceea ce facem. Mai întâi, cântările Crăciunului. s a vorbit zilele acestea despre mai multe cântări. Cântarea Elisabetei este cântarea întâlnirii. Este cântarea întâlnirii. Pentru că Maria se întâlnește cu Elisabeta și Hristos se întâlnește pentru prima dată cu Ioan Botezătorul. Știți că spune cuvântul Domnului Elisabeta, a spus Am simțit fruncul săltând în momentul în care a intrat mama Domnului meu. Aici. Este cântarea întâlnirii. În Luca 1, 41 la 45 găsim această cântare a Elisabetei. Apoi a doua cântare este cântarea Mariei. Cântarea Mariei este cântarea înălțării. Domnul a înălțat-o, a scos-o din stare ei smerită și a înălțat-o ca să împlinească Dumnezeu planul său mesianic, folosindu-se de trupul ei. În Luca 1, 46 la 55, vedeți, cântarea Elisabetei și cântarea Mariei. Izvoresc din două inimi neprihănite. 25, vedeți, cântarea Elisabetei și cântarea Mariei, izvoresc din două inimi neprihănite și ascultătoare, cum ascult, auzeam mai devreme. Apoi, cântarea lui Zaharia, tot din Luca, din capitolul 1, Știți că Ioan Botezătorul s-a născut mai devreme decât Domnul Iisus Hristos. Cântarea lui Zaharia este cântarea împlinirii. Zaharia nu prea a trezut și îngerul i-a spus, vei rămâne mut și ți se va deschide graiul doar în momentul în care se va naște copilul și vei recunoaște împlinirea, făgăduințe, a promisiunii au avut o mare dezbatere cu privire la numele copilului și a scris pe o tăbliță, numele lui este Ioan. I s-a deschis gura și a cântat cântarea împlinirii, că Dumnezeu își împlinește făgăduințele. Apoi găsim cântarea îngerilor și păstorilor, care este cântarea înfrățirii. Când cerul și pământul se unesc, să laude pe copilul născut, pe Fiul lui Dumnezeu, pe cuvântul întrupat. Cântarea îngerilor și păstorilor în Luca 2, de la 10 la 14 și apoi versetul 20. Și în fine găsim cântarea lui Simeon, cântarea lui Simeon. În Luca 2, de la 28 la 35, este cântarea încercării Domnului Iisus Hristos. Devine persoana esențială a istoriei, care încearcă inimile, funcție de reacția oamenilor, funcție de răspunsul oamenilor. La persoana Domnului Iisus Hristos se stabilește destinul etern al fiecăruia. Asta este cântarea neprihănitului Simeon. Astea sunt cântările Crăciunului. Apoi, colindătorii Crăciunului. În Luca, în capitolul 2, ni se vorbește despre păstori, păstorii care stăteau de strajă. Oamenii aceștia erau desconsiderați, dar pe nedrept. Slujba aceasta de păstor la turme e o slujbă venerată în Scripturi. Pentru că Dumnezeu a ales lucrurile de jos și slabe și nebune ale lumii să le facă de rușine pe cele tar, pe cele înțelepte și pe cele puternice. Vă aduceți aminte atunci când Doi frați au adus jertfe înaintea lui Dumnezeu. Unul a fost primit și celălalt a fost respins, datorită celor două stiluri de viață diferite, unul plăcut lui Dumnezeu și altul neplăcut lui Dumnezeu. Cain s-a ridicat împotriva fratelui său și a comis prima crimă din istorie. Până ziua de astăzi, este proverbial sângele lui Abel care strigă din pământ. Era un păstor de turme. Mai târziu, Dumnezeu a avut nevoie de un om după inima lui să-l pună în fruntea poporului său. Pe cel care era cu un cap mai înalt decât restul poporului, l-a lepădat datorită neascultării. Și acum a mers în casa unui om simplu, în Erau avea alți fii mai puternici, mai înalți, mai frumoși, probabil mai bărbați. a spus: N-am să plec până nu-l aduc și pe ultimul. Zice: Este la oi, e pastor la oi. Și Dumnezeu l-a făcut pastorul poporului său. Împăratul etalon, împăratul de referință al întregii monarhii, linii monarhice a poporului Israel. Și acum. În câmpiile Betleemului Dumnezeu găsește niște păstori la turmele lor și alege să fie primii colindători împreună cu îngerii, care merg, se închină pruncului și-l laudă și-l slăvesc pe Dumnezeu în noaptea de Crăciun. Și, în fine, călătoriile Crăciunului. Prima călătorie a Crăciunului este călătoria întrupării. Ca să vină în lumea noastră Domnul Isus Hristos, a întreprins o călătorie lungă. Cea mai lungă călătorie din istoria Universului. În Evrei 4 cu 14, cuvântul lui Dumnezeu spune că Fiul lui Dumnezeu a străpătut cerurile. Călătorie cosmică este călătoria întrupării. A doua a Crăciunul, este călătoria încredințării. Vorbeam mai devreme despre Maria care se retrage în munte, în casa Elisabetei și a lui Zaharia. Și acolo primește încă o dată încredințarea că este în planul lui Dumnezeu, că ceea ce se întâmplă cu viața ei este în mâna lui Dumnezeu, este împlinirea cuvântului profețit. Vă puteți da seama ce liniște sufletească a putut să cuprindă inima acestei fecioare atunci când Elisabeta i-a profețit despre pruncul pe care avea să-l nască și a stat acolo câteva luni, în liniște, în pace, ca să se odihnească, să fie protejată și să aștepte împlinirea făgăduinței. Apoi, a treia a Crăciunului este călătoria înscrierii. Biblia spune că Iosif și Maria au călătorit spre Betleem, cetatea unde trebuiau să se înregistreze, să se înscrie. Decretul acesta este un decret în virtutea autorității umane, dar mai presus de autoritatea umană este în virtutea autorității divine pentru că profeția trebuia să se împlinească, Mesia trebuia să se nască la Betleem. Și pentru ca să se nască la Betleem Iosei și Maria au călătorit spre Betleem să se înscrie. Vorbi despre călătoria întrupării, călătoria încredinței, călătoria în scrierii. A patra călătoria Crăciunului este călătoria împlinirii. Domnul Isus Hristos este adus în Templu la 8 zile în prezența prorocilor Simeon și Ana. În în capitolul 2, unul dintre capitolele extrem de lungi din Scriptură. Și acolo Simeon rostește cuvintele că s-a împlinit așteptarea lor de o viață, așteptarea de generații așteptarea de o istorie întreagă să vină un mântuitor, un eliberator. Acolo, la templu, Domnul Isus Hristos a primit pecetuirea acestei împliniri a profeției, când l-a luat în brațe și l-a binecuvântat. A rostit cuvântul împlinirii. A cincea călătorie... A Crăciunului este călătoria în străinării. Iosif, Maria și Pruncul călătoresc în Egipt, găsim în Matei capitolul 2, apoi o referință în Luca 18. Datorită amenințării și cred că dimineața s-a menționat foarte frumos la rugăciunea pentru cauze, Cred că fratele Pastor a menționat că Dumnezeu a adus resurse prin magii. Călătoria de la Betleem până în Egipt și supraviețuirea lor în Egipt, o perioadă de timp, a însemnat cheltuieli foarte mari când magii au venit și au adus daruri, aur, smirnă și tămâie, aurul acela. A reprezentat resursa pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie și de supraviețuire a familiei sfinte. În Egipt, călătoria în străinării, pentru că era o profeție care spunea am, am chemat pe fiul meu din Egipt. Apoi, a șasea călătorie este călătoria în așezarea în Nazaret. În Matei, capitolul 2, Ioan Capitolul 1, versetul 46, este vorba de identitatea Domnului Isus Hristos care se duce în Nazaret identificându-se cu oamenii pe care trebuia să-i mântuiască. Vă aduceți aminte de expresia ce poate ieși bun din Nazaret. Nazaretul era compromis ca imagine, acolo unde era mai rău, acolo unde era mai greu, acolo unde era mai jos, acolo unde întunericul era mai gros, acolo a stat Domnul Isus Hristos și acolo s-a aprins luceafărul lui Dumnezeu. Și în fine, A șaptea călătoria a Crăciunului, și veți spune, păi la 12 ani încă vorbim despre Crăciun, sigur că da. Să vă spun de ce. Este călătoria însușirii. Nu știm când Domnul Iisus Hristos a devenit conștient de divinitatea sa și de calitatea sa de Mesia. Pentru că s-a născut un prunc. Și pe măsură ce a crescut în cunoștință în putere, undeva s-a petrecut acel moment. Când a devenit conștient de identitatea sa. Dar niciodată până atunci Biblia nu ne spune că Domnul Iisus Hristos și-ar fi însușit acest statut de Fiul al lui Dumnezeu până la vârsta de 12 ani, când a călătorit în templu, l-au pierdut, l-au căutat și l-au găsit între învățați. Și au spus, te-am căutat, te-am pierdut, am fost îngrijorați. Și Domnul le spune, pentru ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu. Și apoi s-a dus și le-a fost supus până la vârsta de 30 de ani, când și-a asumat rolul de învățător și apoi de mântuitor al lumii. Dar la vârsta de 12 ani avem încă o călătorie a Crăciunului, pentru că acum Domnul Isus Hristos își proclamă mandatul, își proclamă identitatea, El este Fiul lui Dumnezeu, și când este în templu, este în casa Tatălui Său. Așa că, dragii mei, nu e nimic rău să cântăm cântările Domnului, cântările duhovnicești ale Crăciunului. Nu este nimic rău să colindăm și ne bucurăm că tinerii noștri vor colinda și în seara aceasta au scăzut în intensitate colindele, mi-aduc aminte că în urmă cu 20, 25 30 de ani nu ajungea o seară pentru colinde se colinda trei și une ori chiar patru seri la rând ca să se acopere toate solicitările Acum e puțin mai greu, deși nu este mai bine. Însă faptul că se păstrează această flacără a colindatului, aprinsă, e un lucru important. Nu știm care urechi de vecini, care inim de vecini vor fi atinse de acest mesaj. Și bineînțeles, călătoriile sunt bune, însă eu aș pune mai mult accentul pe cele spirituale. Uh, nu e așa? Este trist că oamenii în zilele astea călătoresc dintr-o parte a, în alta continentului și dacă vreți a lumii, dar unii nu pot călători câteva minute până la biserică cred că cea mai importantă călătorie a Crăciunului, vă dați seama, până și ortodoxi în România mergeau la biserică de Paști și de Crăciun. Înțeleg că sunt unii bolnavi, am înțeles lucrul ăsta, dar în general, când o națiune ajunge să nu mai frecventeze biserica nici măcar de Paști și de Crăciun. Nu-și mai asumă nici măcar o călătorie de câteva minute ca să fie în casa lui Dumnezeu. Lucrul acesta este trist. Haideți să redomândim frumusețea sărbătorii. Cântările, colindătorii și călătoria în prezența Domnului. Că, de fapt, unde să călătorim? Unii au călătorit mai mult, margi au călătorit ani, păstorii au călătorit puțin, dar toți au călătorit ca să ajungă în prezența Domnului. Și în seara aceasta, dumneavoastră, ați făcut acest lucru. Și eu mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dăruiască o sărbătoare binecuvântată a nașterii Domnului. Merry Christmas!